0: 欢迎收听 Doctor James 小课堂，我是周周老师。Doctor James 是华南首位 B C B A 国际应用行为分析师，儿童早期教育专家，现担任广州市教育局教师继续教育项目编委，主讲儿童行为分析与干预。小课堂专为广大家长提供更多更高效的育儿小知识。在节目开始之前，先感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的友情支持。Hello， 大家好，我是小课堂的周周老师，欢迎到大 dreams 和艾心妈妈来到小课堂。大家有没有听过这样一些话语啊？妈妈，这不是我打烂的，是娃娃弄的；不是我偷吃的，是狗狗吃的。妈妈，妈妈，我的玩具不见了，你明天再给我买一个吧。不知道大家有没有听到过这一些令人啼笑皆非的话语呢？那上面呢，我们都知道这些是撒谎的。我们也知道呢，小朋友说谎不好。但是像一些充满了童趣的话语，我们大多数只是一笑而过，有时候呢会顺口纠正一下。但是啊，我们内心却不会觉得特别的不好或者不行，甚至有的时候呢，还会在小朋友长大之后拿出来当做他的童年黑。童年黑料来当做笑话笑一下他。那其实呢，我们也很想知道，为什么在某一阶段的小朋友他们会说出这些搞怪的、无厘头的谎言呢？他们是故意的吗？是耍宝的吗？还有，我们作为家长可以怎么样去引导小朋友减少说谎呢 d o c r James， 你跟我们大家来分析一下，为什么小朋友会说这一些谎话呢？谢
1: 谢周周老师啊。那所有的小朋友，他们在成长的过程中，实际上啊，都会呢逐渐逐渐的，然后学会了一点点小撒谎。比如说啊，一岁前的小朋友，他们就学会了假哭，也就是这个哭里面的话，完全是为了达到他的行为的功能，而不是真正的哭泣。而一岁的小朋友就会开始已经懂得所谓的隐瞒事实了，而两岁的小朋友就学会了吓唬人。五岁的小朋友就已经呢撒谎撒得很溜了、啊，这至于九岁的小朋友就可以呢达到像大人这样子的高手级别的撒谎了。那所以其实所谓的撒谎，那么我们也可以看到，它的确啊是象征着孩子各方面能力，尤其是认知能力的成长。那如果我们的小朋友在认知还有社会技能方面，他们都有所成长的时候，那么他都会用谎言来达到自己各种的行为功能的。
0: 艾 s 而且妈妈，你们家的女儿也会有这
2: 些情况吗？哎，我们家的孩子啊，他也是会说谎的。我个人的看法是呢，当孩子说谎的时候啊，我们要具体分析他们说谎的原因，了解清楚之后再对应处理。对于两三岁的孩子来说啊，有时候他们说谎，其实是有可能孩子还不能区分事实和想象这一个事情，就是这一个事到底是他想象出来的，还是真实发生的。在我女儿两岁多的时候啊，一次上早教课，老师告诉我有个男生咬了他的手，留了牙齿痕。回来的时候，我女儿也有告诉我，男孩子咬了他哪里，怎么咬的。过了两天，我女儿突然又跟我说，今天那一个男孩又咬她了，她手疼。看了一下，她的手没有被咬过的痕迹。我就问了老师，老师说今天他们两个人没什么消极呀、啊，没有看到他们有肢体上的接触或者哭闹。那到了周末我们在外面玩的时候，女儿突然又跟我说了，今天男孩又咬她了。那其实这一天是没有上课的。他说这一个话的时候呢，也是很认真的，也很认真的跟我们展示了之前男孩咬他的地方。我就跟他确认，是今天咬的吗？怎么咬的？他都一一展示给我看了。那到这里我就明白了，女儿她应该是被咬之后把这个事情记住了，后来到了某一天又想了起来，但是她分不清是今天某个时间发生的，还是过去某个时间发生的。我就跟女儿说：“哦，但是今天不用上课，我们没有看到他哦。你是想起了上次他在课室咬你了吗？”女儿就一脸困惑，似懂非懂地说：“是啊，他要抢我的小鱼，咬了我这里。”哦，妈妈知道了，他咬人是不对的，老师跟他说了，不能再咬人了。今天没有上课，他不是今天咬你的，但如果下次有人咬你的话，你也可以跟妈妈说。那对于孩子这一类的谎言呢？这里的谎言我是加了双引号的。我一般就引导孩子关注回事实，实际情况是怎么样的。但我们也不会过多的纠结在这里，就会转移注意力，再去做其他的事情。那对于大一点的孩子，三四岁以上的孩子说谎，可能是害怕被批评。昨天我下班回到家，看到客厅入口散落了一些乐高，还有一支没有笔套的笔。女儿正坐在饭桌上吃饭，我就大概猜到了，应该是她幼儿园放学回来了，玩了一会儿玩具，画了一会儿画，然后就被奶奶叫去吃饭了。我就问：“为什么路中间会有一支笔呀？”我女儿立刻就说：“不是我放的。”奶奶就接上话了，说：“是我女儿刚才。”回来之后拿了一堆东西出来，然后随地一扔，之后就没有再捡起来了。我就温和的说：“妹妹用完了笔和玩的玩具要收拾好的，如果我们没有看到的话，踩到就会摔倒了。”我女儿就赶紧说：“不是我放在那里的，是她自己滚到那里去的。”那孩子这一个解释呢，其实是害怕我们会批评她。这时候，如果拆穿了他说谎，或者揪着笔是怎么滚到那里去的，其实没有太大的意义。我就顺着他的话说：“那我们看到他滚到中间了，就要帮忙捡起来哦。”女儿就回答说：“我今天看到了，我不会不捡的。我等一下捡，妈妈我在吃饭。”其实这时候我觉得，嗯，主要的问题已经解决了，就回答说。哦， oh, 好的，那我们说好，以后谁看到了都要先捡起来，以防有人不小心踩到。那妈妈现在看到了，我先捡起来。那在类似的这一些事情上呢，孩子有时候是不小心犯了一些小错误，不是他的本意，他可能也没有意识到，说谎掩盖行为是不好的。他其实是希望事情没有发生。那我一般也不会纠结他说谎的这一个问题，而是关注错误发生之后怎么处理，就是弱化说谎的事情，不给孩子贴上“你又说谎”这样的标签，就强化他说真话，然后一起解决问题的行为，这样孩子慢慢就会养成了犯错误了，更重要的是先妥善处理问题，而不是说想办法说谎忽悠过去。也有一个原因啊，孩子说话是为了达到某种目的。例如啊，有时候我女儿正在玩玩具，我们切了水果或者买了东西回来，他会立刻跑过来要吃。问他：“你洗手了吗？”有时候心急，他就说：“我洗手了，洗手了。”伸手就要拿。其实我们有看到他没有洗手。这种情况下呢，他谎称洗手，更多的是心,心急，想要方便、更快的获得他想要的东西。这时候我的处理办法法是，真的吗？妈妈有看到好像没有哦，手脏了吃东西可能会肚子疼。我和你一起去洗吧，妈妈也要去洗手。这时候呢，她一般都会很爽快的说好，然后就去洗手盘里面自己去洗手了。那对于这一种有目的的说谎。我一般就会引导他。我希望你和我说真话，妈妈不会批评你或者惩罚你。然后我们再关注什么把事情做好
1: 。那谢谢爱喜妈妈。那刚刚呢，艾喜妈妈跟我们讲到的一个很关键的点呢、啊，就是在于，如果小朋友说谎，那我们切记不要将说谎这个行为作为我们主要的行为干预的目标。那么这个时候呢，我们反观呢，应该是看看说谎的话，小朋友到底是为了达到哪一种行为的功能啊？那么按照我们之前行为分析一直讲的，行为的功能的话，无非就是获得物品、获得注意力、逃避任务，还有自动增强。那于是乎，比如像刚刚小朋友的话，为了心急是吧，能够快点的吃到葡萄干，那于是说自己的手已经洗过了。那这里的话，其实小朋友的说谎的行为，只是为了获得一个葡萄干，而且是能够呢尽快的获得，逃避洗手的任务。那因此，我们从正面管教的角度，那么就应该的话呢，循循善诱的跟孩子啊，将小朋友是吧行为的功能，把它区分开来，让小朋友能够呢像刚刚艾斯妈妈那样子啊，是一个用更好的一个方法，然后呢达到自己的目标。
0: 嗯，谢谢爱喜妈妈的分享和 Doctor James 的补充。那其实呢，我有一个很，我小时候啊有一个疑惑，就是说谎到底是可以还是不可以的？因为呢，呃，我从小时候开始啊，慢慢一点说谎，从开始会说谎那些是逗爸爸妈妈玩的，那他们看出我的企图，那也会很配合我一起笑，一起开心。但是啊，当我做错事情的时候，我就会嗯用嬉皮笑脸呐、啊，说一点小谎啊，试图逗笑爸爸妈妈的时候，他们就会开始生气了，就说不能说谎啊，说谎是不好的，反而会变得更生气了。所以我就分不清楚这个说谎是可以还是不可以
1: 。对啊，刚刚周周老师呢跟我们讲到啊，那实际上呢，我们也可以用三个篮子理论来进行分类，那比如说。如果呢，这个谎言呢，涉及到的是小朋友偷钱，又或者说小朋友，然后呢在街上面或者同班里面打了别的同学，好，那这个时候的话，小朋友通过啊说谎，然后呢避免惩罚，那这一种的话呢，就必须要在强制孩子里面，也就是强制他是要去干预的，而不能够说任之由之。而如果呢，我们现在哎这种说谎的话呢，比如说说为小朋友哎去爷爷奶奶家好不好玩啊？又或者说，奶奶做的饭菜好不好吃啊？那这个时候，小朋友说：“哎，好玩呢、啊，好吃啊。”可能有时候，那的确是一些白色的小谎言呐、啊。那这个时候，我们就可以用自由的篮子来处理。那也就是，小朋友实际上已经意识得到，也就是这个时候说一些白色的小谎言，那么无伤大雅。那同时的话呢，又能够促进跟爷爷奶奶的情感。那这一些呢，我们呢就不用特别去干预。而另外的一些谎言的话呢，则处于中间的地带，啊，比如说，哎，现在的话呢，小朋友是吧，在那洗碗。那么在关于洗碗的这件事情上，那妈妈的话呢，很日常啊，就有一个要求，碗洗完了之后呢，必须要抹一遍，沥干水，再放到消毒碗柜。那这个时候呢，有时候小朋友可能啊，会图方便，那么这个碗刚刚洗完了，也没有沥水，那么就直接的放入消毒碗柜了，弄得消毒碗柜里面湿哒哒的。啊，那这时候的话呢，妈妈来检查工作啊，然后一看，哎呦，那有没有去沥过水啊？那小朋友这个时候他有时候就会说啊，沥过了。那这样子的一些谎言很明显啊，那就是呢逃避任务。这种的话呢，就是属于呢我们呢可以呢放在协商篮子里面，一人让一步来解决的。那通常来说，小朋友呢会出现这些谎言的话，主要呢就是因为如果我们不说谎。那这个时候呢，就会迎来妈妈的一顿责骂，或者说妈妈的一顿唠叨。那这样子呢，小朋友呢获得了一种惩罚。那于是可能就会想啊，如果是吧，要不然我就按照妈妈说的，每次就这样子喽，麻烦点，沥沥水啊，抹干净。但是呢，可能会有一些更好的方法是怎么样呢？那就是将我的谎言呢、啊、编织得更好，将谎言升级。因为升了级的之后的谎言，往往来说妈妈没发现。那自然事情也就搞定了嘛。那因此，在这种情况下的话，那在协商男子要处理，我就让一步，既不能够批评那个谎言，同时的话呢，也不应该呢，发现小朋友说谎了之后，那我们呢就直接的对孩子的那些所谓的不恰当行为进行呢劈头盖脑的责骂，而反倒是呢，应该我们要去帮助孩子，更好的促进他的替代行为，也就是他正确的行为的产生。或给点鼓励，这个时候小朋友的话呢，就会逐渐的在这一些领域减少他的谎言了
0: 。谢谢 Doctor James 的解答。那我还有一个疑问啊，就是就一个困惑吧，就是小时候呢，爸爸妈妈告诉我们说谎是不好的，但是他们也会用谎言去来骗我们。例如啊，有的时候我想吃雪糕，我会找他们要嘛。那一开始他们会很坚定地说不行不行，但是被我缠久了，缠多了，他们就会就会说啊，好好好，明天买给你，明天买给你啊。结果到了明天呢，依然没有买给我。所以在这里，我小小的脑袋就又困惑了，那究竟是说谎是可以还是不可以啊？不可以的话，为什么你们还要说谎？如果可以，为什么在我说谎的时候你们要生气，不允许我说谎呢
1: ？啊，那周周老师这个提的很好的问题啊。实际上，也就是关于说谎这一个事情，到底它是对还是错，它真的是要看呢我们对应的事件到底是什么。那么另外的话，爸爸妈妈呢，实际上呢要求孩子呀一定要说诚实话，那不说谎，本质上实际上也只是要求我们的小朋友对爸爸妈妈是诚实，也就是希望我们的小朋友对我们是单向透明的。那这个情景之下的话呢，我们一定啊要,要做到的就是以身作则了。也就是，如果我们希望我们孩子尽量的话呢，对我们呢是公开的、透明的，那我们在日常生活中呢，也要尽量的跟孩子是公开透明，这样子才能够令到小朋友对我们呢是幸福的
0: 。谢谢 Doctor James 的分析，也谢谢 i 艾希妈妈的分享。那我们同时也谢谢这位家长在我们后台提出的疑惑。那希望呢，我们这一期节目可以解决你的问题。那小课堂也十分欢迎大家在后台中提出自己的疑问。那作为听友福利呢，小课堂会收集大家所提问的相关内容，并在节目中陆续带领大家使用行为分析、三个男子和正面管教来解决具体的育儿问题。我们的节目会在喜马拉雅上推送，大家可以在节目下方留下你们的评论，也可以关注我们的公众号 Doctor j i m e s 儿童行为分析 D R J A M E S Doctor j i m e s 儿童行为分析，欢迎大家向我们分享育儿时的酸甜苦辣和所遇到的问题。公众号会定时推送节目播放的时间，同时也会搜集并回答大家所提出的问题。在节目最后，再次感谢广东国际义工服务团和奥盛来教育中心的友情支持。我们下期再
2: 见，拜拜。